0: Ich würde nur sagen, Leder, Lack, Peitsche und Kredite.
1: Kommt hin, aber heißt das nicht Lack und Leder? <lacht> Könnte man auch sagen. <lacht> Zuerst kommt der Lack und dann das Leder. Und dann muss man die American Express durchziehen. Aber bitte die schwarze.
0: Recht intim, die absurdesten Sexfälle. Neuer Fall, lieber Alex. Diese Woche geht es um die Domina beziehungsweise ich habe gelernt, es ist der Dom und nicht der Dominus, wenn es der männliche Part wäre, richtig?
1: Boah, da bist du mal mir wieder Meilen voraus. <lacht> ich weiß, also klingt irgendwie komisch, ne? Dom statt Dom, Domino oder Dominus. Ja, ich habe das, hab das versucht ja. zu googeln,
0: weil eigentlich lernt man ja aus dem lateinischen Domina und dann der maskuline Fall wäre Dominus, aber genau. angeblich heißt es der Dom. Weil ich habe einfach auch festgestellt, okay, gibt es überhaupt auch Frauen, die sich erniedrigen lassen und wie heißt dann der Mann? Und das ist der Dom. Der Dom, das klingt wie ein Dildo. Also jetzt ganz wertfrei. Ne?
1: Ja, da kriegt der Kölner Dom auch eine andere Bedeutung. Ja, der ist dann von Rocco Sefredi. Richtig. Da gab es übrigens einen echten Fall, kein Witz. Da mhm. hatte eine Tierärztin geklagt, weil ihr ein Doktortitel verliehen wurde und dann hieß sie halt Doktor Andrea Schmidt oder so und sie meinte, das sei also diskriminierend, auch sexuell diskriminierend, mhm. weil sie möchte Doktorar heißen. Und dann hat sie vor dem Verwaltungsgericht geklagt und die Richter, die muss dann erstmal Lateinbücher wälzen, weil sie gar nicht wussten, was ist denn eigentlich die weibliche Form von Doktor? Und dann stellte sich heraus, dass die weibliche Form von Doktor nicht Doktora, sondern Doktorix ist. <lacht> Das <lacht> und, wollte sie dann auch nicht. Ja, das klang so ein bisschen wie Asterix und Obelix <lacht> und Miracolix.
0: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, wir starten heute einfach mal sofort mit dem Fall, weil der ist so unglaublich, dass ich mich echt freue, den von dir zu hören.
1: Ja, war einer meiner ersten Fälle und ähm, gehört auch in die Kategorie, äh, geht nicht, gibt's nicht, noch nie, auch nur ansatzweise in diese Sphären hineingeblickt und ich musste da immer an einen Sexshop denken in Hamburg, äh, den kennt jeder, der schon mal auf der Reeperbahn war, ja, so der größte Sexshop Hamburgs, glaube ich und äh, das ist eine Touri-Attraktion. Und der ist auf zwei Stockwerken. Wer auf der Reeperbahn war, weiß und kennt und dann kannst du unten in den Keller gehen, da wird schon ein bisschen härter da ist dann so der die Masochismus und und mhm. Sadum -Maso ecke und wie auch immer und dann gibt's aber noch mal einen extra Raum, ja? Und da sind schon so verboten, nicht verbotische, so Warenschilder. Und alle, die da, ich sage jetzt mal, illustren Hauptes dort reingehen, gehen mit Gesenken Haupt und ziemlich kreideweiß wieder raus. Und ich glaube, so ein bisschen ging es mir auch bei dem Fall, als wenn meine Mandantin geschildert hat, was sie da genau zu mir in die Kanzlei gebracht hat. Also, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Es kam eine circa 20-jährige Blondine zu mir in die Kanzlei. Darf ich es überhaupt noch sagen, Blondine? Blonde Frau? Es ist würde, alles, weiß, alles verboten ich, mittlerweile. Du musst vorsichtig sein. Ja. Also es kam eine blonde weibliche Person zu mir in die Kanzlei und erzählte mir, dass sie eine Anzeige gehalten habe und jetzt angeklagt worden sei. Und ich mir dachte, mir gedacht, naja gut, soll sie mal erzählen. Frauen haben wir ja sehr selten in der Kanzlei. Wie gesagt, ich bin ja überwiegend spezialisiert auf Gewalt und Sexualdelikte und das ist halt so eine Männerdomäne, muss man leider Gottes so sagen dass da die Männer zu 98 Prozent die Täter sind. Und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass eine Frau angeklagt war. Und sie erzählte mir dann eine schier unglaubliche Geschichte. Nämlich, mhm. dass sie Domina sei. Ich meine, das ist jetzt meine Güte. Ich habe mir die immer ein bisschen älter vorgestellt, aber gut. Ich wollte gerade sagen, wie sah sie denn aus? Also ja, war blond, 20, äh, relativ zierlich und machte jetzt auch nicht so einen sehr herrischen, resoluten mhm. Eindruck. Also eher so eine Medizinstudentin. Ja, okay, ja. Ist, das sage ich jetzt wieder ich Das ist jetzt wieder mal falsch. Aber Tiermedizinstudentin. Okay. Kategorie Tiermedizinstudentin. <lacht> <lacht> das darf man auch nicht sagen. Hast du recht. Und erzählt ihr mir dann, dass sie also als Domina unterwegs sei. Aber bei ihr sei also quasi zwar auch letztlich das Ergebnis Erniedrigung, aber nicht etwa durch Schläge ja oder durch irgendwelche masochistischen Handlungen, sondern dadurch, dass sie die Männer, sind nämlich ausschließlich Männer, ihre Kundschaft, abzockt, auf gut Deutsch. Also okay. sie ist eine sogenannte Geldherrin und ähm, betreut Geldsklaven. Und das ist also nichts anderes, als dass du als Mann dieser Domina finanzielle Zuwendungen leistest und dich dadurch diskriminiert fühlst. Okay, also eine spezielle Form der Domina-Auslebung. Also be beschränkt sich ausnahmslos auf finanzielle Ebene und du kannst quasi so sagen: Lustgewinn durch Erniedrigung ja, mhm. aber allein dadurch, dass du eben Geld bezahlst oder irgendwelche, wie auch immer, geartete finanzielle Zuwendungen und Aufmerksamkeiten dieser Domina zukommen lässt. Und da gibt es also mehrere Stufen. Mhm. Die erste Stufe, so fängt man an, das ist der einfache Geldsklave. Ja, Also da stehen dann am Anfang monatliche Zahlungen und gegebenenfalls halt auch kleinere, anderweitige, nicht sexuelle Erniedrigungen, wie zum Beispiel Putzarbeiten oder so. Mhm. Ja, Also das ist dann Punkt. Und dann gibt es dann Stufe 2. Das ist der sogenannte Kreditzahler. Hier muss der Sklave Kredite der Domina übernehmen, ja. oder auch eine Kreditkarte geben und ähnliches. Das klingt so ein bisschen wie die
0: weibliche American Express. So von der normalen bis zur Platinkarte kannst du alles erwerben. Ja, so ungefähr,
1: so ungefähr. Mhm. Und bei der Stufe kannst du dann auch schon vielleicht, wenn du ganz lieb fragst, auch mal so eine körperliche Züchtigung erhalten. Aber das mhm. ist wie gesagt nur so ein Bonus. Ja? Okay. Das Eigentliche ist diese das Zahlen mal wieder. Und dann gibt es die dritte Stufe, die finde ich auch ganz spannend, die heißt tatsächlich Blackmail-Sklave. Ja, also, der Trugsklave, wie auch immer. Und ähm, hier wird der Sklave... Öffentlich mit kompromittierenden Fotos diskreditiert und dadurch zu weiteren Zahlungen gezwungen, aber in Anführungszeichen, denn er kennt ja diese Fotos, also er mhm. muss ihr irgendwelche Nacktfotos schicken, irgendwelche Pornos, die stellt sie dann oder behauptet sie online zu stellen, wenn er nicht bezahlt und das sind das auch schon viel größere Beträge, die dann fließen müssen. Aber und ist das nicht schon rein rechtlich eine Grauzone? Jein, weil ähm, er das ja alles willentlich macht. Ja,
0: Das ist ja alles okay.
1: wissentlich, willentlich und Weil das ist ja so eine gewollt. Drohung.
0: Ich stelle sie online, wenn du nicht zahlst.
1: Richtig, aber gewollt vom Sklaven. Mhm. Ja. <lacht> okay. Und dann gibt es die vierte Stufe. Und da nennt sich der Sklave einfach nur Eigentum. Ja? Und da ähm, erhält die Geldherrin gesamte Kontrollvollmacht über alle Konten des Sklaven. Äh, er muss ihr das Eigentum überschreiben, also wenn er ein Haus hat, Wohnung, alles geht an die Geldsklaven. Also das ist dann die krasseste Stufe, wenn man so will.
0: Und das hat sie dir dann in der Kanzlei
1: erklärt? Das hat sie mir erklärt, ja, weil ich tatsächlich noch nie etwas von einer Geldherrin oder mhm. einem Geldsklaven gehört hatte. Ja, und was sie dann Schlussletztlich zu mir geführt hatte, war also folgendes. Sie hatte äh, über das Internet einen neuen Geldsklaven gefunden. Und das ging dann auch so los mit der Stufe 1, dass ähm, er ihr also erstmal ein bisschen Geld bezahlen musste und ähm, sich dadurch erniedrigt fühlte. Und nach so einer gewissen Zeit war es dann soweit, dass er also auch diese Stufe 2 erreichen sollte. Und da musste er ihr Zugang zum Amazon-Konto geben, beziehungsweise seine Bankdaten dafür. Ja. Und dann konnte sie also bunter bestellen, was sie wollte. Kreditkarte und als Gegenleistung wollte er aber dann auch so ein kleines Schmankerl, wenn man so will, denn er wollte also nicht nur durch diese Zahlungen erniedrigt werden, sondern er wollte dann auch so ein bisschen Erniedrigung, persönliche Erniedrigung durch die Geldherrin erfahren. Mhm. Und die dachte sich, ja, naja, das ging jetzt ein Jahr ganz gut mit dem. Der hat mir da ein ganz schönes Leben ermöglicht. Ähm, ja, so ein kleines Zuckerl kann ich ihm schon zugestehen. So schlimm wird es schon nicht werden. Vielleicht ein paar Schläge auf den Po oder so. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht inkludiert in diesem ganzen mhm. System. Aber um die dann bei Laune zu halten, kann es halt hin und wieder vorkommen, dass die dann noch so eine extra Behandlung wollen. Und seine Extrabehandlung, die er sich auserkoren hatte und gewünscht hatte, jetzt halte ich fest und ich, ich sage mal lieber zu den Zuhörern, also wer nicht hartgesotten ist, sollte jetzt lieber weghören, dann ist es schon eine harte Nummer. Ja. Ähm, mhm. Er wollte mal ihren Stuhlgang essen. Das war für ihn also die ultimative Erniedrigung und jetzt muss man dazu sagen, okay. äh, die wohnten jetzt nicht irgendwie im selben Ort, sondern hunderte Kilometer entfernt und hatte ihr also vorgeschlagen, das also wie folgt zu tun. Sie solle sich eine Windel anziehen, dort hineinmachen, die Windel dann gut verpacken und ihm per Post schicken. Da freut mhm. sich der DHL-Bote auch. <lacht> Aber jetzt kommt's. Auch das war natürlich noch nicht strafbar, ja. Jeden Tierchen okay. sein Pläsierchen. Solange andere nicht zu Schaden kommen, ist das ja mal grundsätzlich nichts für Strafrecht. Jetzt mhm. kommt's. Selbst dieser Geldherrin ging das ein wenig zu weit. Und die dachte sich dann, mhm. puh, also ich will den um keinen Preis verlieren. Er hat mir, wie gesagt, ein schönes Leben jetzt die letzten Monate beschert. Andererseits ist mir das doch ein bisschen zu krass. Also in den Windel anziehen, dann auch noch da reinmachen und dann, ah, oh, ich weiß nicht. Und dann hatte sie also folgende Idee. Sie geht einfach, die hat in so einem größeren Mietskomplex gewohnt, mhm. sie geht einfach mal zu den Mülltonnen und guckt, ob sie da nicht irgendwo eine Babywindel findet. Und das war auch nicht so schwer in so einem großen Gebäudekomplex. fischte also aus der Mülltonne eine Babywindel samt Inhalt, verpackte die luftdicht und verschickte die dann per DHL oder wie auch immer zu ihrem Geldsklaven. Ja, jetzt hat sie natürlich vielleicht nicht genügend kriminelle Energie gehabt, aber du wirst dir vorstellen können, wenn man da schon ein bisschen gewieft ist oder er das schon öfters gemacht haben sollte, wird er sich sehr schnell denken haben können. Also diese Windel hat diese Frau definitiv nie getragen. Da spielt dann doch die Haarfarbe <lacht> eventuell eine Rolle. Ja. Das hast jetzt du jetzt nur gesagt. Und ähm, auch der Inhalt meinte er entsprach nicht so seinen Vorstellungen. Ja, also wie überraschend auch immer man ja. das dann genau ähm, <lacht> diversifiziert. Jedenfalls fühlte er sich betrogen mhm. und zeigte dann seine Geldherren wegen Betruges an. Und jetzt kommt's. Ganz einfach gesprochen liegt ein Betrug dann vor, wenn jemand von einem anderen getäuscht wird. Mhm aufgrund seines durch die Täuschung hervorgerufenen Irrtums, also er muss sich geirrt haben aufgrund dieser Täuschung, über sein Vermögen verfügt, also mhm. Geld leistet und dadurch einen Schaden hat, ja, weil das Geld auf seinem Konto fehlt. Das ist so ganz einfach gesprochen, wie man es im Studium lernt, ein Betrug. Ja, Das ist ja eigentlich auch passiert. Und genau das ist passiert. Mhm. Ja, ähm, Er wollte eine Windel, dafür hat er ja auch weiter Geld gezahlt. Genau, mhm. und ähm, wurde getäuscht über Inhalt und wie auch immer. <lacht> und einen Schaden hat er natürlich auch, weil ihm dann das Geld gefehlt hat. Ja, Mhm. Eigentlich ein 1a-Betrug, wenn man so will. Ja, und das wurde dann auch tatsächlich angeklagt. Aber, lieber Moritz, sie ist freigesprochen worden. Und jetzt fragst du dich sicherlich, warum, ne? Definitiv. <lacht> Weil gerade sagst
0: du noch, wegen
1: einem Irrtum, betrugmäßig angeklagt ja. und jetzt freigesprochen. Der Richter war der Auffassung, dass dieser ganze Vertrag zwischen Geldherrin und Geldsklaven sittenwidrig war. Mhm. Und wenn man einen sittenwidrigen Vertrag hat, dann will der Gesetzgeber nicht dir auch noch die Möglichkeit geben, aus einem sittenwidrigen Vertrag irgendwelche Rechte abzuleiten. Ja, Also der, Klassik, der Klassiker ist, du machst Drogengeschäfte ja, und du wirst dabei beschissen oder lassen wir das Wort beschissen vielleicht mal weg. ja. Du wirst dabei betrogen, mhm. dann sagt der Gesetzgeber, naja, ist ja schön und gut, dass du betrogen wurdest. Wäre theoretisch auch letztlich ein Betrug, aber du begibst dich auf die Seite des Unrechts und da wollen wir quasi dir nicht helfen. Also war
0: der Vorgang, dass er eine Windel gefordert hat, mit Inhalt schon
1: sittenwidrig? Genau, da hat man dann gesagt, das ist ein sittenwidriger Vertrag, darüber kann man keinen Vertrag schließen. Und, um Aber ist dann <lacht> im Endeffekt diese
0: Geldsklaverei nicht allgemein wie Also. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen würde. Ja,
1: also, das deutsche Vertragsrecht, ich bin jetzt kein Vertragsrechtler, aber das deutsche Vertragsrecht ist ja auf do und des aufgebaut, ne? Mhm. Also, geben, um zu nehmen. Das soll ja immer in so einem Gleichgewicht sein. Mhm. Der Jurist spricht von einem Synalagma. Das ist natürlich sicherlich nicht gegeben. Andererseits, wenn du sagst, dass du dadurch so deine ultimative Befriedigung erfährst, ja, dass mhm. du einfach anderen Leuten Geld bezahlst, könnte man ja auch sagen, das ist eigentlich so eine Art Gegenleistung. Man könnte natürlich auch über eine Schenkung nachdenken. Das ist ja auch ein einseitiges Geschäft. Ja. Also von dem her würde ich nicht sagen, dass das per se sittenwidrig ist. Aber wenn es dann darum geht, irgendwelche Exkremente zu verschicken, mhm. da sträuben sich ja dann doch irgendwo die Nackenhaare. Zumindest bei diesem Richter. Und lustigerweise war dann, ich habe mir das extra rausgeschrieben, sein Zitat war im Urteil, denn wer sich schon auf die schiefe Bahn des Gesetzes begibt... Ja, zum Beispiel durch ein sittenwidriges Geschäft, sollte nicht das Gesetz zur Durchsetzung, und jetzt halte ich fest, solcher Geschäfte in Anspruch nehmen können. Also er hatte auch sehr viel Humor, dieser Richter. Sehr gut. Übrigens, wer mich für meine anwaltlichen Dienste tatsächlich bezahlt hat, vermochte ich dann nicht <lacht> festzustellen, ich sagen. ob da vielleicht wieder ein Geldsklave dahinter steckte. Aber ähm, bei mir gab es wenigstens eine gute Gegenleistung. Sie wurde freigesprochen. Sehr gut.
0: Also wirklich super interessant wieder darzustellen, dass doch die Sittenwidrigkeit äh, höher stellt, als äh, manche andere Sachen wie der Betrug dahinter etc., Trotzdem noch eine Frage, Definition Sittenwidrigkeit. Ab wann ist eine ein, eine Tat eine Handlung sittenwidrig? Oder ab wann begebe ich mich denn auf die schiefe
1: Bahn? Ja, der Jurist spricht ja immer, wenn es davon, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden verstößt, das ist ja alles sehr archaisch und altbacken. Hm. Ich würde würde sagen, uh, you know it when you see it. Okay. Das heißt, wenn der
0: Richter selbst gerne in der Geldsklaverei unterwegs wäre, <lacht> wäre wahrscheinlich ein Urteil gefällt
1: worden. Ist das korrekt? Ja, aber dann wahrscheinlich zum Nachteil der Geldsherrin, ne? Nee, zum Nachteil des, des nee, nee. Geldsklaven. Ja. Oder zum Nachteil des Richters, ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht hätte der Richter dann eine Strafe leisten müssen. Wir werden es nicht
0: rausfinden. Trotzdem, die Domina war jetzt einer deiner ersten Fälle als junger Anwalt.
1: Mhm. Hattest du danach noch Mandanten oder Mandantinnen, die in Bezug auf Domina... Ja, tatsächlich. hatte ja, eine Domina, die hat ihren Mandanten so vermöbelt, dass wir hier ähm, schon von einer versuchten Tötung sprachen. Und die war auch deswegen tatsächlich angeklagt worden. Da ging es viel zu weit. Ja. Das war auch so eine Geschichte mit so Schraubzwingen. Ja, also okay. äh, der musste dann seinen... Hoden in so einen Stuhl mit lauter Nieten. ja, Also der war mit Nieten besetzt, mit spitzen Nieten und da war so eine Aussparung. Okay. Da musste er seinen Hoden äh, also, ja, durch... Wie sagt man denn da? <lacht> reinlegen, reinlegen, durchhängen, und durchhängen lassen, okay. Und man kennt es, ja, man kennt es aus dem, aus dem Film Casino Royale, James Bond, ja, Da passiert was ähnliches. Okay, und dann ja. mit dem Seil, genau, dem Stuhl. genau so eine Nummer war das, ja. Und gleichzeitig wurde er aber wie, wie so eine Garotte, ja, von hinten gewirkt, mit, mit so einem Metallband. Und das ging dann so weit, dass der dann bewusstlos wurde und der Notarzt geholt werden musste und er also wirklich kurz vorm Abnippeln war.
0: Die Frage ist doch dann aber, er wollte das doch. Also es ist mhm. doch nicht freiwillig passiert. Man macht wahrscheinlich keine Verträge oder ich weiß nicht, wenn man, ich hatte noch <lacht> eine Erfahrung mit einer Domina, ich weiß nicht, ob du, aber wie ist denn dort der, Geschäftliche Prozess unterschreibe ich irgendwas, gebe ich mich damit
1: automatisch in die Hände dieser Domina? Also nur um hier deinen Informationsdurch zu befriedigen, ich weiß das auch nur beruflich, ja. aber äh, die Verträge können genauso mündlich geschlossen werden. Es ja. ist mhm. ein Irrglaube, dass Verträge immer irgendwie schriftlich sein müssen. Man kann auch mündlich Verträge schließen und äh, man kann natürlich auch in eine Körperverletzung einwilligen. Wenn man zum Arzt geht, ist es nichts anderes. Wenn dir der Arzt eine Spritze in deinen Allerwertesten jagt, ist das eine Körperverletzung, aber du willigst ein. Das heißt, mhm. es ist nicht rechtswidrig. Rechtswidrig wird es aber dann, wenn die ganze Sache sittenwidrig ist. Zum Beispiel äh, verlangst du vom Arzt, dass er dir deine Zunge spaltet oder so. Das ist äh, kein medizinischer Heileingriff mehr und da könnte man tatsächlich drüber nachdenken, ob das dann sittenwidrig ist, weil das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und äh, da ist es dann ähnlich bei der Domina, wenn es einfach zu weit geht und wir schon in die Gefahr des Todes kommen, da sagt man also weder mutmaßlich eingewilligt noch wirklich tatsächlich eingewilligt in das eigene Leben. Das äh, wird man wohl nicht annehmen können. Ja? Also das ist eigene Leben beenden zu lassen <lacht> durch Dritte. Ja. Und dann sagt man, das ist sittenwidrig und dann gilt diese Einwilligung nicht mehr.
0: Okay, und was war dann das Resultat? Wurde sie verurteilt? Die wurde verurteilt, ja. Wegen Körperverletzung? Nein,
1: oder? das war äh,
0: versuchter Totschlag. Okay, aber hier haben wir auch wieder den Fall der Sittenwidrigkeit. Gibt es eine klare Definition im Gesetzbuch, ab wann etwas sittenwidrig ist, ab wann nicht? Oder haben wir hier genau dieses typische deutsche Problem, der Richter entscheidet am Abschluss und wägt
1: ab, ist es sittenwidrig, ist es nicht? Sittenwidrig ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, ja. mhm. ähm, Wie gesagt, ich hatte dir ja schon eine der Definitionen genannt. Das mhm. ist auch letztlich alles ein bisschen Larifari. Es ist wirklich, es richtet sich nach der Gesellschaft, ja, gesellschaftspolitisch. Heutzutage versteht man, hat man auch ein ganz anderes ähm, moralisches ich sage jetzt mal, Denken, das spielt alles eine Rolle, auch obwohl es eigentlich so nicht sein dürfte im Recht. Aber es ist leider so. Okay.
0: Also somit weiß man immer nur ein bisschen, ob man gerade <lacht> sittenwidrig handelt oder nicht.
1: Ja, oder man guckt mal ins europäische Ausland. Da gibt es andere Definitionen.
0: <lacht> Herzlichen Dank, lieber Alex, für diesen interessanten Fall. Und jetzt habe ich wieder sehr viel über
1: Dominas gelernt auf jeden Fall. Und, und überwindeln. Und über auch auf jeden Fall. Ja, du, hast mich, du hast mich gar nicht nach der Marke gefragt. Das, das wäre so eine klassische Moritz-Frage. Welche Marke war das? War das Pampers oder war das Always Ultra? Oder? Ja, auf jeden Fall. Auch die Größe hat dir glaube ich, nicht gestimmt. Aber herzlichen Dank. Bin echt gespannt. Was wird denn nächste Woche bei uns passieren? Oh, nächste Woche einer meiner Lieblingsfälle. Der Täter versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Dann bin ich gespannt und freut euch alle auf nächste Woche. Bis
0: dann. Ciao.
1: Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.